0: Jusqu'en 2003, personne n'utilisait l'expression « risques psychosociaux ». Puis progressivement, le terme s'est imposé. À l'origine, il y a d'abord deux ouvrages, celui de Marie-France Irigoyenne sur le harcèlement et celui de Christophe Dejour sur la souffrance en France. Mais les analyses scientifiques portaient auparavant essentiellement sur des pathologies identifiées, le stress, l'épuisement professionnel, le harcèlement, mais finalement jamais sur la globalité de ces pathologies. Dans les disciplines des sciences du travail, on ne trouve jamais associés, avant l'année 2002, les termes « risques » et « psychosociaux ». Ce n'est qu'en 2002, dans un article d'Isabelle Ansaise et Véronique de Kayser, qu'on trouve pour la première fois cette expression en relation avec des pathologies du travail. Si ce terme s'impose dans le grand public, il y a deux grandes raisons. La première grande raison, c'est la montée des souffrances au travail d'un côté, et de l'autre, c'est ce qu'on a appelé la crise des suicides. Cette crise des suicides a commencé avec des suicides chez Renault, dès 2003, et puis s'est poursuivie avec ceux chez France Télécom. L'expression « risques psychosociaux » possède un avantage important, c'est qu'elle permet de qualifier ces souffrances comme ayant une origine organisationnelle. Et en fait, cette crise des risques psychosociaux va envahir l'imaginaire collectif. Chacun va se reconnaître dans ces situations, et y compris dans des métiers où jusqu'à présent on pensait que la pénibilité était étrangère. Et donc, va émerger à côté de la pénibilité physique traditionnelle une pénibilité que l'on peut qualifier de pénibilité psychosociale. Mais l'assimilation aux risques physiques trouve rapidement ses limites. En effet, parler de risques psychosociaux c'est indiquer qu'il existe, en face de ces problèmes psychosociaux, un ensemble de facteurs qui permettent de les déterminer. Et donc, toute la question qui vient après celle des risques psychosociaux, c'est la question des facteurs de risques psychosociaux, c'est-à-dire les éléments qui conduisent potentiellement à des pathologies psychosociales. Et là, il faut attendre la commission GOLAC et le rapport de la commission des experts, qui va non seulement définir les risques psychosociaux, mais qui va également définir des facteurs de risques psychosociaux. Alors, les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi, des facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement moral. On le voit, cette définition est très large, mais en face de ça, ce qui est important, c'est de définir à côté de ça, des facteurs de risques psychosociaux, et ces facteurs de risques psychosociaux, ça va être à la fois l'intensité du travail, le temps de travail, les exigences émotionnelles, mais aussi l'autonomie, les rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. On le voit, ces facteurs de risque psychosociaux sont très importants et couvrent une grande partie de l'activité de travail. Et d'ailleurs, en creux, ce que le collège nous montre, c'est que finalement, les facteurs qui jouent sur les pathologies psychosociales sont avant tout liés à l'ensemble de l'activité de travail. Et donc, ce que nous dit la commission GOLAC et le Collège d'experts, c'est que désormais, si vous voulez réduire les pathologies du travail, vous devez vous intéresser à la globalité du travail et le travail doit être l'objet principal d'analyse qui permet de limiter ces pathologies.